0: Delfino.cr presenta Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches, gracias, gracias, gracias. Hoy eh, tenemos un programa especial, volvemos a la modalidad de Zoom, eh, que ha puesto tan de moda la pandemia, y vamos a entrarle de lleno, estoy muy, muy emocionado, creo que en el tono de mi voz es más que evidente, a uno de los temas eh, que ha estado sonando mucho esta semana, sé que han pasado muchas cosas, sé que se ha hablado del, de la notificación a Gerardo Corrales, del artículo de Juan Carlos Hidalgo, del fracaso de la primera mesa de conversación y el no tan fracaso de la segunda, que ahí va, bien que mal, de que hoy finalmente el gobierno habló con restauración, digo, con restauración, voy a mí, con el movimiento rescate nacional y que la gente obviamente está, bueno, alguna gente está muy enojada, sé que hay muchos temas... Pero si sí hay uno que ha estado dominando la conversación desde la semana pasada, ha sido sin duda el de pesca de arrastre. Muchos eh, colegas, diversos medios lo han abordado en estos días en espacios eh, muy interesantes. Eh, recuerdo en este momento eh, el programa de Domingo Arguello en Facebook Live, eh, por supuesto Hablando Claro, este, de Vilma Ibarra. Eh, hoy me llegó una invitación del Cindy Hood, del Poder Judicial, la pesca de en Costa Rica en ciencias alternativas con el licenciado José Antonio Chávez, especialista en Derecho Ambiental, eso se está transmitiendo en este momento, así que no lo podía ver. Se ha producido mucho, ha sido muy interesante, es muy valioso tener esta discusión, pero el grueso de la discusión ha girado en torno a a favor o en contra, entendiendo por supuesto eh, que una notable mayoría de las personas que han compartido sus impresiones en redes sociales pues están en contra, ¿verdad? Entonces, eh, a mí el tema me empezaba a hacer un poquito de ruido y me voy encontrando con eh, una inmensa suerte de toparme en Facebook Live que nuestra invitada de hoy eh, compartió hace días atrás, cuatro o cinco días quizás. Ella se llama Alexa Obando Campos, es politóloga e investigadora de estudios socioambientales. Ella estudió primero en la Universidad de Costa Rica, posteriormente sacó una maestría, si no me equivoco, Flaxo Ecuador, este, y es, su historia es este, interesantísima pero escucharla lo es todavía más porque logró en ese Facebook Live este, problematizar un montón de temas en torno a esta discusión que han quedado de alguna manera invisibilizados es decir, abrió el espectro y nos invita a una reflexión mucho eh, más consciente mucho más integral, mucho más profunda y yo honestamente Quedé encantado, como lo estoy también, de que haya aceptado compartir con nosotros hoy para que precisamente pueda desarrollar en torno a esos temas. Así que muy buenas noches, Alexa, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, muchas gracias por darme el espacio y por contactarme. Realmente, eh, personalmente nunca pensé que se fuera a hacer tan viral el video, más como te contaba, que duraba una hora. Y más que todo lo hice como porque mis amistades cercanas y mis familiares querían como una explicación un poco más integral de la problemática, ¿verdad? Entonces lo hice como para complacer y como para exponer un poquito porque realmente hasta la fecha no había expuesto casi nada de mis hallazgos de investigación y pues al parecer fue por algo positivo hasta el momento.
0: Sin duda, quizás antes de, de ir a las preguntas eh, que, que tengo esto, planteadas, Quizás nos hablas un poquito precisamente de por qué es que tenés como un, eh, un acceso privilegiado, por así decirlo, a la información, ya que mencionaste que estás trabajando en investigación al respecto.
1: Entonces, eh, básicamente, un poco. Okay. <risa> básicamente, bueno, eh, yo soy de familia puntarenense, ¿verdad? O sea, en realidad toda mi familia vive ahí. Eh, solo yo, bueno, mi familia nuclear es la que, la que vivimos en San José. Entonces, bueno, yo siempre he estado como vinculada a temas... ...relacionados a conflictos socioambientales, pero sobre todo al tema del monocultivo de piña, ¿verdad? Y la expansión banano, piña, algunas cositas sobre el recurso hídrico, otras cositas sobre el cacao... ...pero básicamente siempre me he desarrollado en ese ámbito. No mm -hmm. obstante, eh, yo, bueno, me conté en el video que yo estuve en una manifestación en el 2013... ...para, digamos, para eh, eh, presionar para que el voto saliera, digamos, positivo... Eh, ...digamos que eliminara la pesca de rastre en aquel momento... Y a partir de ahí, luego quedé como con un sinsabor de que no sabía qué era lo que estaba pasando luego, ¿verdad? O cuál fue el plan B, el acompañamiento para este sector. Entonces, ahí me fui involucrando y ya cuando apliqué a mi maestría, tenía que aplicar con un tema y yo quería investigar eso concretamente. Entonces... Eh, a partir, digamos, de mi familia empezamos a buscar funciones de pesca en punta arenas, eh, empezamos a buscar gente, ¿verdad?, que, que, que viviera en carne propia esta problemática y fue que poco a poco fue un proceso bastante lento, la verdad, nos empezamos a topar con personas que nos empezaron a abrir las puertas porque eso es muy importante cuando uno genera investigación con personas, ¿verdad?, con comunidades vulnerables, uno no puede presentarse como el salvador, ¿verdad?, como, ah, yo vengo con mi conocimiento a salvarlos de esto. No, en realidad no, yo siempre fui muy transparente con él, ellos y ellas, al decirles que yo realmente quería visibilizar y entender cuáles han sido las transformaciones en sus medios de vida, no solo a nivel económico, sino a nivel social, político, cultural, psicológico, ¿verdad? Para, para entender un poquito más el conflicto, ¿verdad? Que se había polarizado ya desde el 2013 y en, lo, y en los momentos en que, en, en que sube otra vez a la opinión pública eh, a favor o en contra, ¿verdad? Porque, bueno... Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que los conflictos no son ambientales, son multidimensionales, ¿verdad? Y la manera en cómo se generan soluciones al no abordar esa multidimensionalidad es por eso que esas soluciones fracasan.
0: Ok, vamos a poder retomar eso también eh, en, en las diversas preguntas que, que tenemos preparadas para vos. Eh, gracias, pues, ya tenemos el punto de partida para entender un poquito cómo, cómo es que llegaste a, a conocer tan de cerca la problemática. Vos empezaste tu charla diciendo, y perdona este, la confianza, Aquí. Esta charla diciendo que la problemática de la comunidad marino-costera trasciende el proyecto de ley y sus alcances para bien o para mal. Quizá podríamos arrancar por ahí explicándonos un poco eh, el contexto general y a la vez contándonos eh, cómo fue a, a lo largo de este proceso que, que recién nos compartiste que lograste ir pintando este cuadro verdad un poco más completo de la muchacha que en el 2013 este, ¿verdad? marchó a la persona y al profesional que eso soy, que ha tenido ese contacto cercano con las comunidades y, y, y entonces que ha logrado desarrollar una idea más clara de la profundidad de la problemática. Me gustó eso que dijiste, una problemática de la comunidad marina o costera que trasciende el proyecto de ley y sus alcances.
1: Claro, porque digamos, cuando nosotros hablamos del de tema de la pesca de arrastre es un tema que o sea que se ha focalizado alrededor de la problemática de la gestión, ¿verdad? Pero cuando uno entra a las comunidades y va empezando a reconocer y a visibilizar o ver en realidad lo que está pasando, se da cuenta que hay un montón de, de problemáticas alrededor que no han sido solucionadas, a pesar de que, por ejemplo, los, los barcos arrastreros en este momento no estén operando, ¿verdad?, algo que a mí me empezó como tal vez a abrir esa perspectiva es que la gente decía, es que a mí me gusta pescar, pero es que ya no, la pesca no da. Es que la pesca ya no se puede ver como un trabajo eh, a tiempo completo. Es que la pesca no, no el recurso ya está sobreexplotado, ¿verdad? Entonces yo veía las investigaciones, digamos, eh, la producción académica y decían que sí, que el recurso ha venido mostrando un descrecimiento y está sobreexplotándose los recursos marinos, sobre todo el Golfo Nicoya, desde los años 80, 90, 2000, y yo decía, claro, ¿Cuál fue el problema? De que en el 2013, paulatinamente, se van eliminando las licencias de pesca y en teoría el problema de sobreexplotación ya se tuvo que haber resuelto y siguen los problemas de sobreexplotación. Entonces, me doy cuenta que, la, que los problemas de la gestión marino-costera están trascendiendo a un arte, a una flota, en este caso, a un arte de pesca o al cierre de una pesquería, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, un montón de, eh, de, de problemas respecto a la contaminación, de las cuencas principales que desembocan en el Océano Pacífico, como por ejemplo la cuenca del Tempisque, la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Tenemos todo el problema de la destrucción de hábitats, sobre todo la del manglar, que el manglar es algo impresionantemente importante para la regeneración de los mares, porque bueno, ahí se reproducen las especies, son los humideros, ocurren demasiadas cosas. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que hay presiones de compañías agrícolas, de industrias agrícolas que están casi comiéndose el manglar, ¿verdad? Y en realidad si uno hace eh, más aéreas del manglar de punta arena, uno va viendo cómo la industria de caña se lo está comiendo y entonces, a pesar de que ya la pesca de arrastre no está, sigue generándose esa presión, ¿verdad? Entonces también empezamos a ver todo el tema de la pesca ilegal dentro del Golfo, que es una problemática recurrente, que la gente se queja, lo dice, y también no, solo, no se puede criminalizar, yo creo que el sector artesanal que hace pesca ilegal, porque en realidad hay una... Hay una investigación de, de Doris Carvajal en el 2013 que ella trabaja con comunidades a lo interno del Golfo Nicoya y, y dice, claro, es que es un círculo vicioso, la gente necesita comer, necesita empleo, pero no hay alternativas para complementar la pesca y sigue presionando los recursos. Entonces, claro, a falta de, de reactivación económica en las zonas costeras, la gente no le queda de otra que respetar vedas, que pescar con redes o... o o artes ilegales, de no, de no, de no, de no respetar la, el ordenamiento pesquero y marino, entonces hay otras cosas, digamos, que es, un, es como una problemática estructural que va desde que, digamos, ten, son poblaciones que, por ejemplo, tienen bajos eh, índices de escolaridad, ¿verdad? O sea, yo hice una encuesta chiquitita que no es nada representativa, sino era como parte de mi investigación, y de el... De las 70 personas que encuesté, solo una persona había terminado el colegio, ¿verdad? Y me decía, ¿y ahorita yo no encuentro empleo? Porque tengo 70 años. Entonces, claro, uno va viendo que son cosas que cada vez van, van poniéndole como el bulto o la, o la maleta cada vez más pesada y se van hundiendo. Es gente que tiene familias numerosas, ¿verdad? Eh, son personas que, que con gusto saben leer y escribir, eh, son personas que, eh, que tienen, que están... También este, vinculados a contextos de violencia y vulnerabilidad social importantes que no les permiten, como por decir, emprender o salir adelante bajo sus propios medios, como mucha gente pensaría, ¿verdad? También tenemos todo el problema de. Este, el problema de. Eh, de la bueno, pesca ilegal, también el de la, de la agricultura, el hecho de que por ejemplo, hay mucho o sea, digamos, pensar que el ecosistema terrestre se ha separado del ecosistema marino, ¿verdad? No ver esa interrelación dinámica y muchas de las de, las, de los, como por ejemplo de, de, del mal uso de agroquímicos de, la, de las malas prácticas agrícolas llegan a desembocar a bueno estos ríos y a los mares generando problemas súper importantes, también hay un montón de investigaciones respecto a, 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 a al, al, al mal tratamiento de aguas negras, a coliformes fecales, que eso al final se deposita en todos estos cuerpos de agua que realmente no se está dando el manejo necesario entonces a partir de ahí es que yo entiendo, claro ahorita todos estamos como dentro del tema de la pesca de arrastre pero eliminar o no o, o pensar que eso va a solucionar la problemática alrededor de las, de las comunidades marino costeras es realmente ser muy simplista verdad porque esto no pasó ayer esto no pasó hace dos años, todo el tema, digamos, de arrastre específicamente pasa hace siete años, pero el tema de que no hay licencias para los pescadores artesanales, que no hay licencia para el sector molusquero, que el sector al palangre tiene, su, digamos, tiene su, sus demandas, eso pasa sistemáticamente, y el problema es que tampoco hay datos para la toma de decisiones. Yo había encontrado un dato, creo que es el de Opesca, del 2012, que dice que hasta el 2012 habían 15.000 pescadores artesanales, pero realmente no se sabe cuántos hay, cuántos tienen licencia, y porque también hay como mucha irregularidad en esta información por el tipo de trabajo de la pesca, que muchas veces los patronos, ya sea de pesca artesanal, industrial, palangre, no reportan este, no reportan a sus trabajadores, entonces eso les genera condiciones, digamos, de vulnerabilidad en su trabajo y hasta a veces de explotación, entonces no hay un manejo de, cuánto, de, de cuántos pescadores hay, de hecho cuando se da el cierre de la pesquería de arrastre no se sabía, ciencia cierta, cuántos tripulantes eran en el 2013 y a largo plazo cuántas familias iban a salir afectadas. Fue en el proceso que se empezaron a generar estudios y caracterizaciones socioeconómicas, pero en ese momento, del el 2013, no se tenía idea ¿a cuántas personas iba a afectar directamente el cierre de la pesquería? Entonces, claro, los, las alternativas que fueron llegando fueron llegando tardías, ¿verdad? Porque, claro, un estudio socioeconómico implica muchas cosas. Entonces, hasta la fecha, digamos, eh, si pensamos que, eh, digamos, la gestión marina se arregla con un arte de pesca, pues creo que es algo bastante... No, simplista, pero también ingenuo, ¿verdad? Porque hay, como yo decía en mi video, hay un montón de incendios que no queremos visibilizar o que no nos importan o como no es el tema de moda no los vamos a tocar, ¿verdad? Pero cuando uno entra a comunidad y se da cuenta que está el tema, por ejemplo, presente del narcotráfico, el tema de actores informales que cada vez toman más espacios que la institucionalidad pública no toma o no quiere tomar, es ahí cuando uno ve que pues, las cosas están bastante graves.
0: Ok, bueno, escucharte es eh, maravilloso por la, por la pasión que proyectas y por el conocimiento que manejas. Eh, me metes en, en camisa 11 once varas porque ahí van contestadas como 17 de las preguntas, pero las vamos a ir retomando porque es que okay. me encanta que, que estás este, ¿verdad? tratando de ayudarnos a entender eh, todo lo que hay detrás de esta problemática en particular y son distintos hilos, algunos de los cuales es bueno eh, que desarrollemos un poquito más. Lo lograremos hacer, sí. esa es mi fe, a lo largo de la conversación. Eh, por ejemplo, más allá de la problemática ambiental, que retomaremos, general, y la absoluta inoperancia, digamos, de la institucionalidad, y asumamos la responsabilidad todos del país... Eh, para la, la correcta protección y tratamiento y la adecuación del de, de, de uso de los este, recursos de una manera sostenible, etcétera. Hablemos en particular de este grupo de familias. Vos mencionaste que en el 2013 no se tenía muy claro cuántas eran. Este, también hay que recordar, y eso vos lo, lo ilustraste muy bien en tu video, ¿verdad? En el 2013 la sala lo que dice es, no se otorgan nuevas licencias es decir, las que estaban vigentes seguían operando, a medida que se fueron venciendo, pues quedaban menos, quedaban menos, tengo entendido que todavía hasta el 2019 eh, llegó la última, Ajá. y la sala también, ¿verdad?, dejó abierto el portillo, por el cual ahora, bien o mal, regular o, o no tan regular, eh, encamina, se encamina esta nueva ley, dando a entender, si se hace bajo estas circunstancias, este, se puede retomar esta práctica. Entonces, Ajá. lo cierto del caso es que se habla de, por lo menos 500 eh, familias directamente afectadas con el tema de arrastre. Costa Rica tuvo siete años para de alguna manera responder a la necesidad de empleo de estas personas. ¿De qué forma se hizo Alexa? ¿Se hizo de forma correcta? Eh, ¿En qué fallamos? ¿Y qué pudimos haber hecho mejor? Mucha gente, y seguro por eso vos lo mencionaste, mucha gente dice, bueno, es que en siete años deberían haberse buscado otro empleo. Vos trataste de explicar que no es tan sencillo, entonces me gustaría que, que desarrollaras eso y también que nos contaras cómo pensás que el país eh, manejó esta situación y cómo pudo haberlo hecho mejor.
1: Ok, básicamente en el 2013 que se empieza, bueno, que se genera el, 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 el voto de la sala constitucional, creo que a partir del 2014 se fueron venciendo las licencias. Creo que también el último dato que tengo de las licencias activas en el 2009 eran 30 licencias, 30 embarcaciones de pesca de arrastre, pero ya después de ahí no, no tenemos otro dato. Este, Primero que todo, se le, digamos, se le si no me equivoco, se le adjudicó, se le dijo a Incopesca que tenía que encargarse del bienestar socioeconómico de estas personas, ¿verdad?, mientras hacían estos estudios, porque en teoría los estudios empe deberían empezarse a hacer en el 2014. Sin embargo, bueno, pasaron muchas cosas que en realidad, este, eh, o sea, pasaron demasiadas cosas y hasta el 2018 no había una intervención directa para estas familias. Fue que los mismos pescadores se organizaron, digamos, del sector y por medio de un abogado eh, lograron interponer una denuncia y la ganaron, para que, digamos, se hiciera que la institucionalidad se hiciera cargo de estas personas a las cuales se habían quedado sin empleo, y que ya se sabía que paulatinamente se iban a quedar sin empleo. El hecho de que también las licencias se fueran venciendo paulatinamente era para no dejar al, al, al sector sin empleo de una sola, ¿verdad?, sino que fuera progresivamente para ir buscando esas alternativas que nunca llegaron. Entonces, en el 2018 se genera una directriz del Poder Ejecutivo que habla sobre, es un plan, es un plan de atención socioeconómica al sector que tiene metas a, a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el, digamos, el accionar se quedó solo en el corto plazo, que era un subsidio de asistencia socioeconómica para estas personas que era de mil colones. Entonces, claro, lo que pasa es que en el 2018 no se sabe cuántas personas son, no se sabe cuántos tripulantes, ya pasaron como tres años, y bueno, eh, hay mucha gente que emigró, otra que se murió, otra que se pasó, de sector entonces hay toda una desinformación. Entonces a la hora de tratar de eh, ir buscando y ubicando a la gente afectada fue muy difícil al principio. Entonces el, el, el subsidio se llama subsidio por desempleo, entonces es el hecho de que te van a, gener, te van a dar un subsidio de mil colones, o sea, ni siquiera es la mitad del salario mínimo para subsistir. El problema es que ese subsidio te limita, porque en el momento en que vos busques un empleo, a medio tiempo, informal o lo que sea para complementar ese subsidio, se te quita porque el acto administrativo es que consigas empleo, no importa qué tipo de empleo sea. Entonces, claro, esto no reconoce que realmente esta gente no puede acceder a em empleos de calidad, entonces muchas personas se conforman con un subsidio de mil colones para mantener familias, hablemos de 4, 5, 7 personas, porque no se puede. Y entonces, lo que pasa es que se, se les se van acostumbrando y se genera una dependencia también de un subsidio que debió ser temporal y que ahora es como el único ingreso fijo que tienen estas personas, ¿verdad? Entonces al final hablamos de una política asistencialista porque no está generando absolutamente nada en el sector, nada más está como... Eh, dejando que pasen los años, y bueno, en media crisis, mucha gente dentro del sector tiene miedo que le quiten el subsidio y que literalmente no tengan ningún tipo de ingreso. Además de que, bueno, el subsidio no está reconociendo la pluriactividad por la cual se caracteriza el sector pesquero, que es que obtiene ingresos de más de una sola actividad. Hay una investigación súper buena de Alison y Ellis del 2001, que eso es como eso es, ellos son como... Eh, los, no sé, los padres de los medios de vida, de los pescadores, desde, digamos, desde estudios de desde ciencias sociales, en donde hablan que la pluriactividad es una característica que define al pescador, que debido a la fluctuación o a, la, eh, o a lo inestable que es de su trabajo, pues siempre han estado acostumbrados a obtener ingresos de más de una actividad productiva, característica que ese subsidio no está reconociendo. También el hecho de que el subsidio, no sé por qué le otorgue menos dinero a las mujeres peladoras de camarón, bueno, me parece que no hay una justificación por el hecho de que muchas peladoras se quedaron sin independencia económica porque solo se le puede otorgar el subsidio a una familia, ¿verdad? Digo, a, un, a, una, persona, a, una, a una persona de una familia. Y eso tampoco reconoce el trabajo en equipo que hay dentro de las familias del sector pesquero, que hombres y mujeres trabajan, ¿verdad? Muchas familias están compuestas por pescadores de camarón y peladoras de camarón o pescadores artesanales, pesca, peladoras de camarón, el, luego el hijo se hace pescador artesanal, etcétera. El problema es que entonces los ponen a escoger, y como el, obviamente el salario del hombre es mayor, entonces, y este, pues se quedan con el subsidio de 100 mil colones, que eso ha generado que pues, las mujeres prácticamente que estén atadas bajo, bajo esa relación, digamos, de poder económico que genera quedarse sin trabajo y sin capacidad de optar por un subsidio, digamos, de ese tipo, porque pues, no se puede dar dos digamos, dos subsidios en, en una misma familia. También el hecho de que, digamos, en ese momento se establecieron como regulaciones a la flota, ¿verdad?, a los barcos que iban quedando, pero creo que obviamente pues, fue muy tarde, o sea, la, la obligatoriedad del dispositivo excluidor de tortugas, excluidor de peces, las balizas satelitales, pero claro, hay algo importante que ver en todo esto al, alrededor de la legislación marino costera Mientras la presión hacia los recursos iba aumentando, la institucionalidad fue muy lenta para responder a la regulación, hablemos de una ley de pesca, que, que se genera en las finales de los 90, a principios de los 2000, cuando los barcos camaroneros ya operaban desde los años desde los 50, ¿verdad? Y, de que, la, y de que la pesca ya era un medio de día para mucha gente desde los 50. Entonces, claro, hay un desfase de 50 años en donde fue un escenario de prácticas pesqueras insostenibles. Y, y no podemos creer que, en digamos, del do, de 1998 2000 hasta acá, Vamos a tener la recuperación que teníamos después de 50 años de, de no tener una ley, de no tener realmente un instituto de pesca, ¿verdad? Porque antes era una oficina que estaba, que estaba era una oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿verdad? Entonces, prácticamente que es el subsidio, yo creo que es como la, la intervención inmediata que se ha hecho, después no he visto, al menos he revisado y he estado siendo insistente en ver esta alternativa desde la sociedad civil y desde organizaciones no gubernamentales, y tampoco hay proyectos, programas, porque tam y eso genera una especie de resentimiento del sector hacia la sociedad en general, ¿verdad? Que hicieron un fuerte lobby para que tal vez la pesquería se cerrara, pero después de eso fueron abandonados a su suerte literalmente, y creo que que eso es un problema importante porque, pues porque se deshumaniza totalmente a esta gente y cree que, pues, no sé, los hace ciudadanos de segunda categoría en este caso. Y, y de, de hecho, respecto a la producción académica, cuando yo estaba haciendo mi estado del arte, que es literalmente todo lo que se ha escrito sobre el tema, solo encontraba caracterizaciones socioeconómicas del sujeto pescador que se había sido afectado, eh, estudios biofísicos, estudios desde las ciencias ambientales, desde la biología, pero casi nada, o sea, yo creo que nadie ha escrito sobre la situación socioeconómica de este sector después de la paralización y ahí fue donde yo encontré un vacío de investigación y fue por eso que me fui exactamente ahí.
0: Ok, eh, bueno, hay, hay un par de temas interesantes dentro de lo que mencionaste, vos sí habías hablado en tu video de la eh, invisibilización del papel de la mujer eh, dentro de la pesca y el subsidio de alguna manera que lo aclaraste entonces y ahora lo mencionas también como que no hay una explicación de, no me la puedo imaginar que justifique esa diferenciación y que además entonces invisibiliza cuál es el aporte de la mujer dentro del arte de la pesca y, y además la coloca en esa situación de vulnerabilidad que, este, que ya mencionaste es que podríamos decir que sin duda la respuesta de la institucionalidad eh, no solamente es este, tardía, sino que es este, incompleta, se queda con algo de corto plazo que además... Y, y bueno, sí debe caer un poco en todos nosotros lo otro que mencionaste. Eh, hay otras zonas del país que han evolucionado hacia este entendimiento de desarrollo sostenible entendiendo e incorporando dentro de esa sostenibilidad a la propia localidad, reinventándose de maneras tales que las personas que habitan la zona y que otrora eh, obtenían un sostén económico con prácticas que se ha determinado, que ponen en, en riesgo eh, a la naturaleza, logran incorporarse también de forma activa y económica y además presentando este, su, su entorno eh, cultural, social antropológico. antropológico estoy pensando por ejemplo en, este, en, en la zona de Punta Arenas hacia el sur con el tema de la eh, minería ilegal, hay unos proyectos lindísimos de los que en otra ocasión podríamos hablar el punto es que acá en este caso en particular uno puede entender el dolor y el resentimiento de este, las personas que sienten que a pesar de que y hay que darle crédito a la sala se contempló que esto fuera periódico, de modo tal que se pudieran tomar medidas, del todo no se tomaron. Y, y bueno, más allá de lo que ya mencionaste, un subsidio con mil cosas, este, digamos, mal planteadas. Y pasaron siete años y, y, y no se resolvió. Entonces eso ayuda a entender un poquito más ejes interesantes de la problemática y, y, y algunas prácticas todavía eh, de, incomprensibles, como lo que mencionaste, el subsidio de, de 100 mil para el hombre y 80 mil. Eh, para la mujer, un tema que abordaste en tu charla y que me pareció muy interesante, ya lo medio introdujiste en tu primera exposición hoy, fue el de las pescas socialmente aceptadas y socialmente no aceptadas me encantaría que lo abordaras, pues vos este, mencionaste que no existe la pesca sin impacto ¿verdad? que es todo un tema buenísimo, solo en torno a este, este estudio que se hizo para ahora avalar esto ya hay 100.000 mil críticas, dependiendo de quién escuche uno eh, el estudio es lo máximo, top, y comprueba que perfecto, todo con el rastre, o el estudio es un desastre uh -huh. y no vale un 5. Es un poco como la discusión del tren eléctrico. Pero entonces, ampliemos eso, ¿verdad? Porque es súper eh, interesante cómo lograste ilustrar que es casi instintivo para la mayoría de la gente, nada más, ¿verdad?, como escandalizarse inmediatamente con esto, y hay otro montón de pescas, bolas de más socialmente aceptadas, habría que preguntarse hasta qué punto es simple y sencillamente, porque la gente no las conoce o no sabe qué está pasando, pero me encantó cómo lo planteaste. Eh, y, 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 y sí explicaste, siguen siendo irregulares y siguen siendo, en algunos casos, este, ilegales, y van mucho más allá del arrastre y siguen dándose en nuestras costas a vista y paciencia de las autoridades, que también me gustó que hiciste la salvedad de explicar que cuando algunas han intentado en algunos sectores medio acercarse hasta que vuelan bala, entonces es una problemática este, muy compleja. Mi pregunta sería ¿por qué se invisibiliza la discusión entre en torno a estas otras artes de pesca? ¿Cuáles son, si quieres compartirlas con nosotros, y qué tan grave es también el impacto este, que genera?
1: Claro, digamos, o sea, yo, no se puede comparar, digamos, las redes de arrastre que, 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 que llevan los barcos semiindustriales con una arrastra tal vez ilegal que lleva un pescador artesanal. Sin embargo, pensar que la sobreexplotación marina y, y el daño a, a, a las especies marinas y a los recursos pesqueros solo se da por estas eh, por estos barcos arrastreros, es, eh, pues es no es cierto, digamos de hecho, bueno, la, la, yo hablo de pescas socialmente aceptadas y pescas digamos, eh, no socialmente aceptadas porque son cosas que se saben ¿verdad? y el hecho de que hay veces que usted escucha gente de que solo criminaliza o solo se enfatiza en el arrastre cuando en realidad todos sabemos que el, o la, o la gente que, que ha trabajado dentro del golfo se, pega, se te pesca con bomba, con rastra, con trasmayo inferior a, a 3.5, 3 pulgadas es cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿verdad? entonces digamos, hablamos de una pesca de arrastre, eh, que no se sabe si no es cierta si es sostenible, y eso es algo que yo siempre lo he dejado claro, o sea, yo no soy bióloga, ese no es mi campo de expertise, este, yo nunca he pescado como para dar fe de que no se genera fauna de acompañamiento, lo que yo veo, obviamente lo que se ve y lo que se han demostrado en los estudios que se tienen, es que sí se genera, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no, que los pescadores artesanales u otras flotas lo hagan hermoso y que, y que no pase nada, ¿verdad? Porque entonces, claro, tampoco vamos a criminalizar, a, a la idea aquí no es criminalizar, sino entender que, hay, que el impacto siempre se va a generar, toda actividad productiva que extraiga recursos de tierra o de mar va a generar un impacto. La idea es qué tan, si ese impacto es tan, qué tan invasivo es y qué tan a largo plazo puede aguantar el ecosistema. ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, pescadores artesanales que están en condición de ilegalidad, no porque ellos quieren, sino porque desde el 2009 están peleando licencias, que porque no se tienen los estudios de biomasa y de esfuerzo pesquero no pueden optar por licencias, ¿verdad? Entonces hay que aclarar eso, porque hay un montón de pescadores no permisionarios por esa falta de, digamos, de estudios que hace rato tendrían que estar también. Entonces tenemos, por ejemplo, artes como el trasmayo que pesca camarón, cam camarón jumbo, que es el camarón blanco, este, que si tiene la, la, la luz de malla creo que si le llaman, inferior a 3.5 pulgadas o 3 pulgadas, se vuelve un arte ilegal, y eso y hay muchos pescadores que la utilizan, ¿verdad? Tenemos también la rastra, que esa es totalmente prohibida, que literalmente es el arrastre que se genera con las con, como con la arte semi industrial, pero a nivel digamos más pequeño, que también genera un impacto importante porque arrastra todo lo que hay, normalmente es para pescar, si no me equivoco, camarón pinky y camarón fidel, si no me equivoco. Hay veces que los pescadores me corrigen y me dicen, no, Alex, acuérdate, pero es que son muchas especies. Eh, después están. El, la pesca con bomba, a mí esa me impactó, ¿verdad? Ellos hablan de que, claro, ellos dicen, claro, ¿y por qué entonces no vienen a, a ver cómo esa gente pesca con bomba aquí dentro del Golfo? que es literalmente tirar pólvora al mar y que los peces suban del impacto y así los puedan pescar, ¿verdad? Generando impactos importantes pues, pues en el ecosistema. este También hablaban de la pesca con rodeo, o sea, realmente... Todas esas pescas generan impacto y yo creo que las únicas que no generan es con las que pescan especies objetivos, yo creo como la línea, como la cuerda, como la caña, ¿verdad? Pero en realidad pensar que, que, que solo el arrastre genera un impacto, sí, considerable, creo que no es ver otras dinámicas dentro del mar y tal vez es que la gente no las conoce. ¿verdad? Pero pero deberíamos informarnos entonces para generar ese criterio de que solo la pesca de arrastre genera impactos. También tenemos la red de cerco, que eso a mí me genera mucha, como mucho problema porque estamos entonces cerrando una pesquería y migrando a prácticas de atún de cerco, ¿verdad? Que el atún de cerco literalmente, o sea, normalmente se pesca atún, digamos el delfín va, el delfín come atún, ¿verdad? Entonces el delfín va y normalmente donde hay un delfín, es donde se tira el cerco, ¿verdad? Entonces hay veces que las redes de cerco se levantan y traen delfines para un acompañamiento, todo lo que esté en esa zona. Entonces ahí es donde yo digo, claro, estamos diciendo, cerremos esta pesquería, pero abramos la pesquería de atún de red de cerco, y entonces yo digo, ¿qué es esto? O sea, porque entonces estamos solo pensando en que esta arte genera impacto y no nos informamos de otras artes. De hecho, yo encontré un estudio de un biólogo que hablaba que era una irresponsabilidad pensar que, el desarrollo de una industria atunera en el país iba a generar el encadenamiento productivo necesario y iba a terminar con toda la pobreza y desigualdad de las zonas costeras, porque era mentirles, porque no hay así como no hay estudios que, que, que digan o evidencien que la pesca arrastre puede ser sostenible a largo plazo, no hay estudios que digan que la pesca con red de cerco de atún puede ser sostenible a largo plazo. Entonces ahí es donde yo digo, o sea, esto no lo sé yo solo, lo saben muchas personas que estudian esto y porque entonces solo hay una criminalización o solo vemos la pesca de arrastre como, como la única pesquería que genera impacto, entonces eso es muy importante porque obviamente eso lo hacemos digamos, uno lo sabe que va aprendiendo y conversando y entendiendo pero son cosas que pasan
0: Ok, si esto fue un poquito eh, polémico para alguna de la gente que nos está escuchando lo que viene lo va a hacer un poco más démosle el beneficio de la duda a la ciudadanía y partamos de que de pronto es mucho más fácil sentir un ¿Verdad? Como un rechazo natural cuando uno ve un video de los de YouTube animados donde explican la pesca arrastre, pues evidentemente, ¿verdad? De inmediato, ¿no? Este, quizás estas otras están un poco más en las sombras y, y no se ha informado lo suficiente y no se ha estudiado lo suficiente para poder ampliar este, la problemática y darnos cuenta también que a veces se habla de, de soluciones que no vienen siendo más que parches y que si queremos realmente... Este, preocuparnos por este tema desde una visión ambiental, este, también tenemos, por supuesto, que incorporar eh, la problemática este, sociocultural de la zona y, naturalmente, la generación de empleo y oportunidades, todo dentro de un marco estratégico y sostenible e integral, que es exactamente lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y es lo que más me gusta de tu exposición, que a veces es, es como muy fácil para nosotros y como, como desde la distancia, como nada más como señalar, y no asumir como colectivo, como país, eh, una serie de responsabilidades que han sido completamente ab abandonadas. Entonces decía que lo que viene es todavía más polémico, porque ahora vamos a pasar no solamente de las diversas formas en las que estamos como sociedad eh, sobreexplotando el recurso marino, sino porque ahí uno podría pensar, ay, los pescadores, ¿verdad? Y en realidad... Somos un, me encantó que dijiste que así como tierra y mar están conectadas y nosotros, donde sea que estemos en el país, también estamos conectados con lo que pasa en los mares. Había una campaña lindísima que lo recordaba, me acuerdo en San José pintaron algunas alcantarillas y demás. Bueno, esa integralidad se pone en manifiesto en la siguiente este, pregunta. Eh, vos mencionaste que el problema ambiental es una enfermedad de múltiples síntomas y factores que alcanza inclusive el gran, gran área metropol a la gran área metropolitana a partir de la sedimentación y la contaminación generada por el tárcoles y el pisque, eh, y su afectación en la, en la costa, mencionaste también, y ahora lo hiciste al inicio del programa también, la contaminación generada por los monocultivos, especialmente en la zona norte. Eh, acá yo te preguntaba, ¿por qué motivo jala tanto un tema como el rastre, pero estos otros quedan tan rezagados? Digamos que ya estamos un poco problematizando en torno a eso y tratando de, de darnos cuenta y la pregunta entonces sería, ¿por qué la problemática la hemos enfocado en los pescadores, dejando de lado a la institucionalidad primero, que clara y seriamente ha fallado, pero también a la propia ciudadanía? ¿Qué tan grande te parece a vos que es el reto ambiental que estamos enfrentando? Ya pensando, ¿verdad, Macro, no solamente el tema del recurso eh, marino?
1: Bueno, a raíz del video mucha gente como que empezó a, a pensar, claro, o sea, yo, yo hago una crítica al consumo, ¿verdad? Que eso uh -huh. para mí es muy importante porque eso es una crítica que tienen, es como una de las cosas que más les molesta a los pescadores. O sea, ellos hablan de que nosotros aquí consumimos todos los mariscos y todo el mundo es feliz, ¿verdad? Pero pero nunca pensamos cuando están en veda, qué especies están en peligro de extinción, qué, qué tipo de, de digamos, de, de talla mínima debería tener el, el pargo, la corvina reina, o lo que uno quiera comer, ¿verdad? Entonces hay veces que estamos como tan centrados en nuestros privilegios y nuestros temas del día a día, que tratamos de exigir marisco fresco, y eso es lo que yo digo, todo el día sin siquiera pensar... Eh, Digamos, la dinámica del ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos en VEDA hace nada, hace junio, julio y agosto, ¿verdad? En donde es una época muy difícil para los pescadores, sobre todo para los que no tienen licencia, artesanal en ese sentido, porque no reciben un subsidio directo, sino que, bueno, se generan una serie de gestiones y ahora reciben un subsidio un poquito más chiquito que el que lo reciben los que tienen licencia, pero entonces ellos, claro, tratan de ofrecer producto que no está vedado, digamos, ¿verdad? Pero la gente no se lo recibe porque ellos quieren curvina, pargo, camarón blanco y solo eso, ¿verdad? Y entonces hay veces que queremos, por ejemplo, el camarón, queremos consumir camarón todo el tiempo y queremos seguirlo consumiendo, aunque venga a rastre de donde sea, pero que no sea aquí, o ojalá, ¿verdad? Y, y no decimos, y no, y no pensamos en que eso tiene un impacto directo, ¿verdad? En. En la, en la cadena, ¿verdad? Entonces a mí a veces me parece, todos tenemos doble moral, todos tenemos contradicciones, ¿verdad? Y eso siempre es claro, somos seres humanos, pero creo que eh, dentro de este contexto entonces pongámonos un poco eh, a reflexionar. Eh, y tener más conciencia sobre ese, esa, ese esfuerzo pesquero que, le estamos, que estamos generando ¿verdad? dentro de los ecosistemas marinos, porque muchos pescadores dicen, el informe de VEDA lo dice, no respetan la VEDA porque sigue habiendo demanda y porque a la gente no le importa, y porque también creo que deberíamos generar campañas para que la gente se informe, porque no necesariamente la gente tiene que saberlo, eso es muy importante. Mm -hmm. Pero, pero, creo que eh, el hecho de que, de que, de que ni siquiera estemos dispuestos a, a, a renunciar a tener marisco fresco todo el año y pero queremos que el arrastre se vaya. Es, es bastante problemático, porque claro, igual, si empezamos con el camarón de la de, de acuicultura o maricultura igual tiene un proceso verdad no, sea no, es como que el camarón ¿verdad? mañana verdad sino también es un proceso de, de cultivo del camarón para que el camarón crezca nazca y lo que sea, ¿verdad? sea no, 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 nunca repensamos nuestros patrones de consumo y esto no, 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 con con el, con el con con o con el pescado, pasa con todos los, los digamos, con todas las con todos los cultivos y que por eso es que ahorita estamos en una época de, de, de industrias sumamente extractivas y expansivas para poder, digamos, este, cumplir con la demanda del mercado, no solo nacional, sino internacional. Entonces, por eso es que rompemos los ciclos naturales de los cultivos, por eso es que corrompemos los ciclos naturales de los ecosistemas, por esa necesidad de demandar lo que no se puede, pero en el tiempo que se quiera y cuando se quiera, ¿verdad? Entonces, yo creo que este, es, es importante empezar a, a repensar nuestros patrones de consumo, ¿verdad?, de, de marisco, porque, porque a veces los pescadores los, los cumplen, o sea, cumplen esos caprichos, los llamo yo, ni por necesidad, y hay veces yo no sé cómo, hay que quitarnos esa idea de que se puede generar, digamos, conservación sin gente, o sea, lo, yo resaltaba que era muy importante entender que, es, que la, la, los pescadores son, lo que, son las personas que le dan vida a estos lugares. La dinámica pesquera es muy bonita, es conflictiva, es problemática, ahí, pero esa misma complejidad y personalidades que tienen las diferentes personas, que la gente del mar es lo que realmente le da vida y no podemos pensar que son los pescadores los únicos culpables de todo el desastre ambiental que en este momento hay en el golfo, en sus partes externas y, y en el mar en general.
0: Además, este... Como bien lo explicaste, si sí hay, sí hay ofertas es porque hay demanda. Entonces es importante incorporarnos a nosotros mismos como parte eh, de la problemática. Eh, hablaste y, y me gusta, yo, o sea a mí me llama mucho la atención el, el talento que tenés vos para hacernos un llamado a cuentas, pero siempre de un lugar de empatía y asertividad en el sentido de que yo sí creo, comparto con vos, que uno no puede partir de exigirle a la gente ¿Verdad? Y que no debe agotarnos el esfuerzo por generar educación y conversación. Entonces, bueno, de pronto hay una persona que está el viernes pasado marchando este, contra la pesca de arrastre, ¿verdad? Contra la aprobación de la ley y capaz que el lunes este, se comió unos camarones deliciosos eh, que fueron pescados con arrastre en Nicaragua o en Panamá. Yo no le quiero ir a hacer un escándalo a esa persona por eso para nada, este me gustaría que tengamos todos y todas una conversación donde podamos entender estas dinámicas, estas complejidades, y también podamos este, aprender eh, qué podemos hacer cada uno de nosotros para participar de lleno en las soluciones. Entonces, por ejemplo, lo que vos acabas de mencionar, eh, queda evidenciada la necesidad de que la vida se respete no solo a la hora de, eh, de cosechar, digamos, y de, de, de extraer sino de demandar y de exigir desde, desde el plato. Eh, por ahí mencionaste que sería bonito una campaña. Eh, creo que estamos completamente de acuerdo. ¿Quién, ¿Quién podría asumir esta responsabilidad? Porque yo te admiro, porque sos muy cuidadosa, eh, pero podemos ir repartiendo algunas responsabilidades, incluyendo a la ciudadanía y también a las ONGs, porque yo sí creo que, ¿verdad? Yo admiro mucho el trabajo que se ha hecho para poner este tema eh, en boga, tanto en el 2013 como ahora, hay una reacción muy, muy notoria, y hay tantas ONGs haciendo trabajos tan chivas, pero podemos aprovechar este momentum para articular otras cosas eh, paralelas también y para proyectar soluciones eh, más integrales que por supuesto incorporen además el elemento humano como también te lo ilustraste. ¿Por dónde te parece que podrían arrancar esos esfuerzos?
1: Creo en ir a comunidad. No podemos, o sea, yo no sé a quién se le ocurre hacer eh, política pública sin tan siquiera pisar una vez en su vida una comunidad pesquera y reconocer y validar sus dinámicas y su conocimiento tradicional. Yo creo que esa es la primera cosa, o sea, yo no sé a quién se le ocurre generar una política pública con el primer líder que se le aparezca que diga que es el líder de la comunidad, porque eso no, o sea, y eso hay que tener mucho cuidado, cuando yo presenté mi anteproyecto de tesis uno de los, digamos, de los jueces donde dice, "Alex, hay que tener mucho cuidado con quién se habla, porque una persona que se declare líder de la comunidad, tal de la comunidad no necesariamente lo es, porque claro, dentro de estas comunidades hay relaciones de poder, de desigualdad de ingreso, de género, de, de, este, de, de clase, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso, o sea, la gente dice, "Visitar comunidad, vámonos un día, visitamos Rapidity, y nos vamos", es un proceso de ir, de ir todos los días, cada fin de semana, cada vez que usted pueda incorporarse, no solo en reuniones formales, sino observar ver, empezar, o sea es, es, es un proceso de ir curioseando y conociendo, ¿verdad? Entonces yo creo que el primer paso es ir y reconocer todos, eh, todo esto, todas estas desigualdades, e ir a validar su conocimiento, muchas de las personas digamos que generan esas asociaciones las asociaciones de pesca muchas veces se generan como un medio, no son un, un fin en sí mismo, sino que son un medio para poder conseguir cosas que la institucionalidad debería darles, pero no les da entonces, claro, ellos a veces la gente dice ay, pero es que las asociaciones nada más son plataformas de interés individuales, ¿y si lo son qué? Porque de otra manera no lo pueden conseguir porque nadie se arrima ahí, ¿verdad? Entonces la gente a veces como que se ofende y dice, es que las asociaciones al final la gente quiere subsidios, es que es el subsidio lo único que le da, o sea, lo único es la única atención que tiene el Estado Real, si no, entonces no, ¿verdad? Entonces creo que Llegar a, esos, a, a eso, a ese lugar comunitario, a salir de nuestro confort, a hacer cosas que no nos gustan. Yo soy pésima andando en panga, me da mareos, pero ahí voy porque es lo que tengo que hacer para reconocer y ver lo que hacen. Este, eh, el hecho como de, de también saber escuchar, ¿verdad? Y, y desde qué posibilidad... Y desde, qué, y desde qué lugar estamos escuchando el hecho de integrarlos a, a las tomas de decisiones, los pescadores se levantan de las mesas de diálogo porque ellos dicen, Alexa, ahí solo vamos a validar cosas que ya están montadas y negociadas. Nosotros es como para tomarnos una foto bonita y que nos digan, ah, sí, participó el sector, pero no participó realmente, o sea, un proyecto desde cero. También yo creo que, bueno, una crítica que yo tengo a las organizaciones no gubernamentales de verdad, que yo también admiro el trabajo que hacen y que también sé que a veces van a comunidades y que en realidad no puedo decir que son todas, es el hecho de generar alternativas. O sea, la, la gente en Punta Arenas no le gusta la palabra ONG porque lo vincula con, a ah, esa gente nos quiere ver en la pobreza. ¿Por qué? Porque no han generado programas alternativos que los acompañen durante el cierre de una pesquería o, por ejemplo, en este caso con los artesanales, con el, 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 no, el no tener licencias. Entonces también se genera como este resentimiento, entonces la ONG ya no quiere entrar a la comunidad porque sabe que no lo van a recibir. Pero yo creo que tienen un poquito de razón, porque claro, estamos hablando de gente que, que, que ha trabajado toda su vida en esto y que es muy difícil para ellos de verdad hacer reconversión productiva. O sea, a mí me ha hablado un señor de 72 años que es con el que he generado como más vínculo y me dice, Alex, a mí me llegan a ofrecer cursos de inglés y yo ni siquiera sé hablar español bien, o sea, yo ni siquiera sé escribir bien, ¿cómo me van a ofrecer cursos de inglés? de portugués, ¿yo qué voy a ir a, a hacer ese curso? El ridículo, me dice. O sea, ponen a hacer capacitaciones de cómputo, de cosas que tal vez uno diga, bueno, sí, para profesionalizarse, pero ¿dónde, de, de estas cosas que les generan, ¿dónde las van a aplicar? O sea, les dan herramientas, pero no les enseñan, y no digo que hay que llevarlos como chiquitos, ¿no? Pero de cierta manera hay que dar herramientas y ver cómo, cómo esas herramientas se pueden posicionar, porque eso es lo que sienten, que la gente nada más llega, hace un vómito de todo lo que quiera darles y después se van y no hay un acompañamiento de nada ¿verdad? entonces ahora, bueno, ese es el caso en una, las asociaciones están muy recelosas con su información porque creen que su conocimiento no, no se valida que su vínculo con el mar es, es de hecho ellos sienten hasta que la actividad de pesca, o sea, nadie dignifica su actividad como, como una actividad productiva, ¿verdad? que no solo genera ingresos sino es una actividad que, que, que los atraviesa corporal, emocional y cotidianamente, ¿verdad? Hay gente que me dice, si yo no salgo al mar yo me deprimo, o sea, hay veces que yo me enojo con el mar y digo, ya no quiero volver aquí, nadie nunca toma en serio mi trabajo y se va. Y a los tres meses está volviendo loco porque quiere volver, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas principales es hacer política pública con gente, o sea, eso yo creo que es importante. Y es difícil, ¿verdad? Pero se tiene que hacer, si no vamos, o sea, hay un montón de investigaciones... Que hablan de que el, la política pesquera ha descuidado e invisibilizado el componente social de la pesca. Solo nos vamos por los rendimientos económicos y por lo, bio, y por lo biofísico y el componente biológico de la pesca, ¿verdad? Cuando la pesca, ya, o sea, ya la palabra, de, digamos, la pesca ya implica la inclusión del ser humano para generar esa abstracción. Entonces ahí es donde, digamos, podemos eh, empezar a hacer políticas públicas más participativas, escucharlos, yo creo que más allá de ir a vomitar cosas y decirles, esto es lo que tienen que hacer, hacer también esa, 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 ese ejercicio de escucha, ¿verdad? Que es algo que es importante porque ya pasaron muchos años de abandono total y que... En, en contexto de que ahorita vienen otra vez las elecciones, van a volver a ser invadidos para ganar votos, ¿verdad? Para, ay, vean, otra vez vamos a hacer esto por ustedes, y pasan las elecciones, y nuevamente todo el mundo, eh, chao, no vamos a, o sea, no vamos a hacer nada por ustedes. Punta Arenas es un lugar que está deprimido económicamente, y no solo por, porque se fue el arrastre, sino por muchas otras razones, pero el problema es que ya se fueron tantas opciones de empleo que la gente está desesperada, y hay veces que por eso yo digo que no hay que señalar tanto con el dedo para entender por qué el sector de tripulación, en este caso el sector semi-industrial o el sector de las peladoras, los cuerderos y los rederos están a favor de la pesca arrastre Tal vez ellos digan, sí, el proyecto de ley tiene un montón de vacíos, sí, el proyecto de ley podría mejorar, no fue consultado con nosotros, pero es lo único hasta la fecha, además de un subsidio de hambre, que nos ha permitido estar acá. O sea, es la única solución que nos han dado. Entonces ellos a veces se agarran de intereses políticos que están tal vez a favor de la reactivación, pero que es lo único que les han generado. Entonces yo creo que, yo creo que en una situación de hambre es, es válido, es totalmente válido.
0: Quizá por eso haces tanto énfasis en la necesidad de escuchar y, y, y de nuevo quiero rescatar ese, ese tono que tenés. Creo que podemos aprender todas y todos a nivel país, ¿verdad? No solo en esta situación en particular, sino ahora mismo que nadie quiere escuchar a nadie y que estamos tan... Eh, instintivamente descalificando a, a eso que entendemos como el otro o la otra y que no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para ponernos de acuerdo en cómo dialogar los grandes temas país eh, nada resulta más importante que recordar el valor de esa escucha activa y atenta que además nos va a permitir tal y como lo ilustraste eh, identificar los matices propios de aquellas personas con las que estamos conversando, que no son otra cosa que un reflejo de nuestros propios matices. Entonces vos hablabas, ¿verdad?, de que cualquiera que llega y dice que es el líder y no necesariamente lo es porque hay ciertos conflictos que están por ahí atrás, que no se están ubicando. Pues hay que entrarle eh, de lleno a esa conversación, y esa escucha, para entender esas, eh, esos grises que sé que dificultan la conversación y vos eh, lo explicaste muy bien es un proceso difícil pero es necesario porque es humano, es inherente a nosotros o sea la gente piensa en un partido como una cosa este, única y yo me paso riendo porque solo en el Congreso que hay siete me parece en realidad hay como 32 partidos porque entre ellos están peleados también y tienen distintos intereses y entonces además somos tan reduccionistas que inmediato pensamos que la, aquella persona que echó un discurso contra el arrastre es porque abraza con toda la bandera del ambiente y no tiene nada que ver con eso, es completamente político. Y asimismo aquella persona que hizo un discurso a favor del arrastre es porque es atroz y quiere destruir todo el ambiente y no le importa y tampoco tiene nada que ver con eso. Es mucho más complejo. Y vos también lo ilustraste en tu charla cuando dijiste que en esa necesidad de simplificar las cosas eh, se, se generan lo que llamaste categorías abarcadoras que impiden problematizar y entender la relación entre flotas. Y, y me gustó porque hablaste, por ejemplo, de que pueden haber conflictos y tal, pero que cuando están en el mar, ¿verdad? O sea, las reglas son otras, y el que está, está y el que se encuentra, el que se encuentra, lo va a ayudar y lo va a sacar en conjunto, porque cualquier día pueden estar en una situación opuesta. Y ya solo esa dinámica de mar tan linda y solidaria y tan Desconocida para nosotros aquí en Tierra, porque pareciera que como cultura nos cuesta desarrollar esta empatía y solidaridad, ya por sí sola es hermosa, pero ayuda a entender e ilustrar lo complejo que es este, esta problemática y la relación entre. Las flotas. Yo te quería preguntar entonces, ¿cuáles son los riesgos de esa forma tan este reduccionista de entender la problemática pensando, por ejemplo, en la romantización casi condescendiente, inclusive a veces que se hace de la flota artesanal, o bien de reducir el tema, digamos, a empresas camaroneras, que suena como aquella sí. cosa, ¿verdad? Villano de una serie de ACME.
1: Sí, básicamente eso fue una cosa que a mí me costó mucho comprender y bueno, en algunas investigaciones de antropología hablaba de la categoría de comunidad pesquera. La comunidad pesquera tiene cosas muy características de ellas y una es la empatía y la solidaridad. ¿Por qué? Por eso que yo decía y vos repetiste, eso me puede pasar a mí. Entonces muchas veces, de hecho, el, el hecho de que yo tomara una asociación de pesca semi-industrial y una asociación de pesca artesanal era para comprobar esa hipótesis si realmente había una interrelación o eran categorías totalmente separadas y me doy cuenta que no, o sea, que eh, dentro de una comunidad pesquera, las personas que nacen dentro de una comunidad con dinámicas pesqueras pueden pasar toda su vida en diferentes flotas. Entonces, por eso es que tienen esa empatía y, esa, y y saben qué puede pasar si se cierra esa pesquería o si les pasa esas cosas. Digamos, hay una familia en concreto que una, un hermano iba, era tripulante de la flota de palangre, otra era tripulante de la, de la flota de camarón, dos eran pescadores artesanales, una era peladora y una era molusquera. O sea, ¿qué tanta diversidad hay en una sola familia que depende de la pesca completamente, pero que sabe lo que implica el cierre de una pesquería? Porque claro, decían, eso, eso le está pasando a mi hermano, y a mí no me gustaría que me pasara a mí, y por eso sé que aunque hay enfrentamientos respecto a, a recursos, a traslape de zonas de pesca, yo no, a mí no me gustaría estar en la posición de él, y por eso soy empático. El hecho de que de que digamos, de que la comunidad pesquera se apoye, o sea, como que digan, apechugue cuando hay cosas que, que, que los afectan directamente, es necesario. O sea, yo no sé si ustedes vieron el bloqueo eh, de, la, de, de, de Caldera, allá me estaban todos los sectores y es, estaban exigiendo las demandas de cada sector, palangre, molusqueros, o sea, ese análisis industrial, de acuerdo a sus intereses, pero sabían que ellos debían estar ahí juntos. El hecho de que este, haya un, la, digamos, la, la, las categorías abarcadoras invisibilizan y no permiten problematizar, porque hablamos de un sector artesanal que pareciera que, que pobrecito, pero si en realidad nos interesa tanto el sector artesanal, donde estamos todos peleando por sus licencias, que no les permiten ni siquiera desarrollar una actividad que contribuye a su soberanía alimentaria y a su dignidad como ser humano, si ni siquiera sabíamos lo de las licencias, o sea, ellos están solos en realidad no puedo decir solos porque hay algunas organizaciones que los han estado acompañando, pero prácticamente que han estado solos en esta pelea con Incopesca y con la institucionalidad desde mucho tiempo, desde el 2009 y ahorita todos pobrecitos buscando. Y a mí algo que me genera muy, mucho ruido y hasta impacto es la gente que va a comunidad hasta ahorita. Entonces voy ya a la comunidad pesquera y voy ya a, a entrevistar a este montón de pescadores para que me digan todo lo que quieran. Que me beneficia a mí en, con, con mi posición política, que ya sea a favor o en contra. A mí eso me molesta de, demasiado y fue una de las razones por las cuales yo también decidí, digamos, abrirme y tratar de mostrar la multidimensionalidad porque no, o sea, son sujetos políticos que tienen agencialidad, tienen acción, tienen intereses individuales, colectivos, y es totalmente válido que los tengan, nada más que cuando generamos estas categorías abarcadoras de que pensamos de que todos son bloques y que no sé, que tienen un mismo cerebro, pierde todo tipo de perspectiva, pierde todo tipo de, no los vemos como un sujeto político, sino como gente que hay que rescatar, y ellos no tienen que rescatarlos nadie, nada más tienen que dejar de ser ciudadanos de segunda categoría, que eso es lo que está pasando con los pescadores de este país, que se están convirtiendo en ciudadanos ciudadanos que tienen derechos cuando en la palestra pública o en la opinión pública hay intereses que a nosotros nos sirven. Pero en el momento que esos intereses dejan de servir, bye. Sigamos con nuestro consumo, sigamos con nuestros privilegios y todo bien. Entonces cuando uno entra a comunidad y ve esa diversidad de familias y de esa diversidad de gente y de este montón de encuentros y desencuentros entre flotas, uno se da cuenta que es más bien complicado y que una política que no ni siquiera tome esas categorías de comunidad pesquera, de... De, de solidaridad, de empatía, eh, no va para ningún lado, ¿verdad? Entonces hay que construir intervenciones con la gente. Hay veces que la gente me pide soluciones, o sea, yo no soy todóloga, yo solo vine a dar, o sea, yo, yo entré ahí a, a, a ver las transformaciones, literalmente, porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando y yo quería saberlo, ¿verdad? Y ahora que lo sé, es mucho más complejo que yo como politóloga solo ir y generar una intervención, o sea, se, se, se necesitan intervenciones de todo tipo.
0: Alexa diputada. Eh, oh, gracias, yo estoy bien, sí. Este, mencionaste lo de las licencias, eh, el, el, la problemática de inequidad que hay con esa distribución, la exclusión que hay con esa distribución, que obliga a la informalidad y a la ilegalidad a algunos de los que siguen esperando con el paso del tiempo. Y encima también vos eh, eh, abordaste en tu charla que incluso en casos donde existen condiciones que se entienden como regulares, eh, se respetan toda una serie de derechos este, laborales básicos.
1: Hay una, hay una tesis muy buena de Morux y Morillo de la Facultad de Derecho de la UCR, de que habla de que hay una débil legislación o monitoreo de la legislación alrededor de, digamos, de las gentes del mar, ¿verdad? Digamos, de la gente que tiene un contrato muy especial, digamos, porque no podemos hablar de un horario fijo de esta gente, ¿verdad? Esta gente entra en altamar o en la faena, de acuerdo a muchas otras condiciones, ¿verdad? Y entonces eso se presta para que, y para que hayan condiciones de explotación laboral, o sea, y no solo en una flota semiindustrial que es bastante desigual, ¿verdad? Que, claro, eso es lo que yo decía, cuando generamos categorías abarcadoras, quitamos de la mirada esas desigualdades estructurales, ¿verdad? Entonces hablamos de empresas camaroneras pensando yo no sé en qué, o sea, yo creo que yo en algún momento también lo pensaba así, como que eran, no sé, eh, aquellos platudos que andaban quién sabe en qué, tipo de carros y que no vivían en la zona. O sea, concretamente las licencias están acaparadas por cinco, siete familias, ¿verdad? Y tenemos todo un sector de tripulación que es el que ha venido, casi que en detrimento, o sea, ha desmejorado totalmente su calidad de vida y ese sector tripulación, que no solo hay en el sector semiindustrial, sino que hay en el sector artesanal también, y palangre también, y son los que reciben la peor parte, porque claro, eh, hay desigualdades de ingreso, hay, de, hay una, digamos, por ejemplo, muchos hablaban de que hasta la fecha muchos nunca, se, nunca los aseguraron y ellos no sabían, o sea, ellos creían que su patrón los, asegur, los aseguraba y no pasaba, ¿verdad? Mucho de lo que yo explico ahora más adelante, que los datos... Que la falta de datos, eh, digamos dentro de cuántas personas hay en el sector pesquero también se da eso mismo, verdad, que los patronos no los aseguran, no, no los, este, no los contabilizan, entonces son personas invisibles literalmente, verdad, este, las licencias, digamos el proyecto de ley actual no toma en cuenta todo este te el tema de las licencias colectivas, una de las cuestiones con las que yo trabajo se constituyó hace poquito, hace dos, hace cuatro meses, verdad, pero han venido peleándose la, han venido peleando, bueno, la, la que en realidad Incopesca les facilitó toda la, toda la documentación para poder llegar a ser asociación, pero ellos, ellos quieren pelear por licencias colectivas, porque no sabemos cómo se dan, cómo se van a dar, cuántas se van a dar, qué tiempo se van a dar. O sea, esas cosas no existen y eso realmente genera una, los, los pone en condición de desventaja, ¿verdad? Entonces ellos pelean por licencias colectivas, por una mejor redistribución del ingreso, por... Contratos laborales, su famoso contrato de enrolamiento, que es un contrato especial para la gente que trabaja en el sector pesquero, ¿verdad? Ellos hablan de estar asegurados, de tener vacaciones, de tener aguinaldo, porque esas cosas que nosotros vemos como normales en nuestra vida, derechos laborales ellos no las tienen, ¿verdad? Y no hablo del sector semi nuevamente hablo de todo el sector pesquero en general, ¿verdad? Hay veces que hay ciertas, digamos, hay, hay ciertas pesquerías que sí lo regulan, hay otras no, eso lo desconozco, pero sí al menos, eh, digamos, las investigaciones en, secto, en, en el sector artesanal hablan de que está el pescador permisionario y el pescador peón, y normalmente ese pescador peón está en condición de irregularidad porque no tiene licencia, y es el que le pagan por destajo. El destajo es la cantidad, el porcentaje de lo que se sacó, se, se arregla un porcentaje, si quiere lo toma y si no, no. Y también que muchas pescaderías tienen las licencias, que entonces son las que, en el caso de artesanales, son los que... Este literalmente llegan a los arreglos de plata. Entonces, muchos pescadores se devuelven muchas veces perdiendo de la faena porque no lograron pescar nada. Entonces, le tienen que pagar el equipo y la panga y la gasolina a la persona que, pues, que se las alquiló,
0: como los taxis,
1: algo así. Y hay un problema de licencias todo el problema alrededor del subsidio de la gasolina de los pescadores, eso también es otro tema que en realidad no manejo tanto, pero la gente lo menciona, hay un subsidio de la gasolina y eso se ha prestado para bastantes malentendidos, ¿verdad? Eh, realmente hay muchas cosas que hacer por el sector pesquero, pero hasta que no haya una rectoría realmente que no solo... A mí hay algo que me genera ruido porque la gente cree que lo social y lo técnico están muy lejos, ¿verdad? Y están totalmente implicados. Cuando alguien te dice es que yo solo soy científico, y yo, ajá, y tus decisiones están generando represales y consecuencias directas en un sector, entonces no solo es un científico, ¿verdad? Estás generando algo, ¿verdad? Algo a nivel social. Entonces yo creo que pensar que hay una ciencia sin, sin, sin ideología, o una ciencia sin algún tipo de inter, eh, implicación social es, no sé, ser muy reduccionista, ¿verdad? Porque hablemos de un INCOPESCA que ahorita tiene muchos problemas de capacidades y de presupuesto, y, y también de, de, de mucha gente hasta quiere que, o sea, hay pescador si quiere desaparezca en Copesca, y yo a veces digo, pero es el único rector que medio lo hace, no lo medio lo hace bien, sino que medio los representa sin ningún rector pesquero, pues ustedes ya, o sea, van a ser totalmente invisibilizados.
0: Yo diría entonces que tu mensaje central es que no hay ambiente sin, sin gente. gente. Eh, y que si llega el veto, toda esta problemática sigue, pero también si la ley pasa, toda esta problemática sigue. Así que es este, genuino, indeseable y agradecido que este tema nos preocupe y nos compete, competa a todos, eso es, está muy bien, pero ya que hemos tomado este interés, eh, lo tuyo es una invitación a que veamos que se trata de algo que va mucho más allá de la ley en su estado actual o de, o, o de que no pase, y que por ende entonces hay una exigencia que hay que hacer a las autoridades que implica que nosotros nos pongamos del lado de estas personas a las que, como bien ilustraste, estamos tratando como ciudadanos de segunda categoría. Eh, sus exigencias históricas de muchísimo tiempo eh, son completamente válidas. Eh, uno y otra vez en círculos electorales pasa lo que también describiste, y me recordó, no sé, este, cuando, es un ejemplo como feo, pero la Universidad de Costa Rica manda muchas personas a, eh, a territorios indígenas a hacer este, trabajos y a veces compañeros y compañeras me comentaban verdad con mucho entusiasmo, mira, aprendí esto, esto, esto y sentí en, en, en los habitantes y las habitantes, como cierta desidia de que hay un cansancio de que siempre vamos, prometemos y nunca hacemos, pero vieras cómo me impulsó eso para, 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 que, para cambiarlo y, y después pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no entender ese resentimiento de distintas comunidades, ya sea vulnerabilizadas o marginalizadas o olvidadas, que una y otra vez han escuchado, vamos a atender este problema y vamos a trabajarlo juntos? Y, y no sé así se toman este, decisiones de escritorio, como bien vos lo mencionaste, a las que les hace falta una integralidad este, inmensa creo que esto tuyo es una invitación a que se problematice todo lo que este tema implica entendiendo por supuesto que un país que se vende así mismo como verde debe apostar por el desarrollo sostenible pero no hay desarrollo sostenible eh, okay. así que Gracias Alexa, de verdad ha sido un inmenso gusto escucharte, este, un placer enorme, espero que todos y todas lo hayan disfrutado tanto como yo, no sé si tenés algo más este, que agregar y compartir a modo de cierre.
1: No, básicamente es eso, o sea, ahí, o sea, obviamente, pues ahí hay gente que, digamos, si yo que yo me posicione a favor o en contra, ¿verdad? Y creo que por mi posición delicada, el hecho de que yo haya tenido la, el privilegio de entrar a una comunidad que me haya abierto las puertas y que haya estado en abandono durante siete años, no me permite hacer eso, o sea, yo creo que ahorita mi interés personal es, es un segundo plano, ¿verdad? Es el hecho de visibilizar esta problemática socioeconómica y cultural, ¿verdad? Que ellos me han, que ellos me han dado... Digamos, no la vocería, porque yo no soy vocero de ellos, sino simplemente soy un medio por el cual, así como sucesión es un medio de, de, de problematizar y visibilizar cuestiones que, que si no es que uno está ahí, no se pueden ver. Yo creo que tal vez uno piensa, y si yo no hubiera hecho este video, tal vez nadie hubiera pensado en la multidimensionalidad del conflicto, o pensar en que si se veta o no la ley, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque. Yo hago una invitación también retadora en el sentido que, ok, si el proyecto, si el proyecto no se veta, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que velar por una redistribución del ingreso, por, no sé, por, por ver cómo generar o disminuir esa desigualdad de clase, pero si no se veta, yo, lo, si yo los invito entonces a darle un acompañamiento muy de cerca, muy real a esta gente, que entonces ve en un proyecto de ley, que como dije, es bien o mal, está mal hecho de este, su única posibilidad de surgir de tener un empleo digno ¿no? o un empleo al menos que en donde se puedan desarrollar entonces yo hago esa invitación a que ya, ese, ya pasaron siete años y siete años yo creo que es más que suficiente para que esta gente esté harta de nosotros, pero también para generar algún tipo de incidencia proyecto o lo que sea, pero es ya porque imagínense que dentro del de mi tesis que apenas un año hay pescadores que, que se murieron esperando que la pesca de arrastre volviera que se murieron esperando un trabajo digno y yo creo que llegar a estos puntos es, es inhumano y súper horrible.
0: Y aunado a eso, una invitación también a que cada uno de nosotros y nosotros asuma su responsabilidad como consumidor y se eduque y entiende los patrones de consumo y las vedas y demás, porque pues, hay que ir un poquito más allá de de lo que de todas maneras, insisto, es hermoso, que es el entusiasmo que genera yo que paso todos los días tratando que a la gente le importe la política. Cuando pasa algo que, que tiene una reacción, pues de ahí, la verdad lo agradezco, pero, pero cuando te escuché a vos yo dije, es que esto es lo que necesitamos para que ese impulso que genera un tema del momento, como el recorte a cultura o como la pesca de arrastre, se sostenga un poquito más. A ver, yo no le estoy pidiendo a la ciudadanía que se convierta en activistas de tiempo completo, ni mucho menos Ajá. yo entiendo tienen sus responsabilidades, sus trabajos, sus familias y su necesidad también de descanso y de salud mental. Todo eso yo lo entiendo. Pero un poquito de esfuerzo más, un 1 o 2 por ciento de cada uno y, y podemos poner a caminar muchas cosas, no solo este tema en particular que tan bien ilustraste el día de hoy. Gracias. Yo creo que es ver,
1: es ver, a las, es ver a las costas más allá de una playa, ¿verdad? Porque eso es importante y lo hice en una investigación que yo encontré. Cualquier, alguna persona que quiera alguna investigación o lo que sea, yo tengo mucha información que puedo socializar. Pero hay una investigadora que habla, vemos a las comunidades, vemos a las costas solo como algún bien de paisaje, ¿verdad? Algo paisajístico y playa que sea bonito, ¿verdad? Pero ignoramos como esas dinámicas entre ser humano y naturaleza que se dan ahí y se han dado históricamente. Y bueno, eso es lo que quiero decir y muchas gracias por el espacio y a los que me escucharon por escucharme.
0: ¿A qué correo te pueden escribir las personas que quieran pedirte información adicional?
1: Ale.obca.gmail.com
0: ale.obc. Sí, perfecto muchas gracias este alexa gracias a todas y a todos los que nos acompañaron esta noche y a los que nos están escuchando en diferentes <risa> gracias a todos con café nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con un nuevo episodio de café para tres que pasen todas y todos una muy feliz noche hasta pronto
1: chao gracias